0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 18. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen die Chatkontrolle, das Datenschutzfestival und das sichere Daten löschen. Wir nehmen diese Folge heute am 9. Dezember 2022 auf. Ich bin Rahel.
2: Ich bin Kire. Und mein Name ist Jörg.
0: Wir haben wieder einige positive Rückmeldungen erhalten auf die letzten Folgen. Vielen Dank hierzu. Wir haben in der letzten Folge einmal mehr über die EID gesprochen. Michel hat uns zum Thema «Eine Nachricht» geschrieben... Und er hat gemeint, wenn man datensparsam mit Identitäten umgehen soll, könnte es unter Umständen sein, dass gewisse Dienste keine private Daten des Users haben, bis auf die verifizierte Identität. Also das heißt beispielsweise, ein Dienst erlaubt eine pseudonyme Registrierung, einzig mit einer Bestätigung im Besitz einer EID zu sein. Und die Frage ist nun, könnte nun bei einem strafrechtlichen Vorfall der Dienstanbieter allein mit der ID zur Polizei gehen. Das müsste technisch möglich sein, da die ID eine Ausweisnummer, die sogenannte eid nummer beinhaltet. Das heißt, so könnte in diesem beschriebenen Fall nur diese Nummer übertragen, also in dem Sinne ausgewiesen werden, und mit dieser könnte im Rahmen eines Strafverfahrens dann auf die Person zurückgegriffen werden, weil da gibt es ja dann natürlich entsprechend eine Referenz über diese Nummer zur Person. Allerdings müssten wir uns in so einer Konstellation gut überlegen, ob wir dies möchten und bei welchen Diensten wir auch tatsächlich so etwas haben möchten, da diese Datensammlung jetzt ja nicht unbedingt verhältnismäßig scheint und jetzt auch nicht unbedingt erforderlich ist. Und genau dies fordern wir ja, damit wir eine Überidentifikation verhindern können, also dass die Ausweise nicht verlangt werden, wenn sie jetzt nicht unbedingt zweckdienlich sind. Also es heißt am Ende des Tages technisch möglich, ob wir das auch wirklich haben wollen, ist dann eine, eine zweite Frage. Zu einem weiteren Hinweis, der uns Manuel geschickt hat, kommen wir dann beim Thema zum sicheren Löschen noch dazu. Ähm, schickt uns gerne eure Gedanken und Hinweise. Wir sind über das Kommentarformular erreichbar oder auch auf Twitter unter «netzpodcast» erreichbar.
1: Ein Thema, das wir noch nicht angeteasert haben, aber das wir noch kurz aufgreifen möchten, weil wir es sicher nicht ignorieren können, ist, wir sind in der Woche der Bundesratswahlen. Am Mittwoch wurde gewählt, gestern wurden die Departamente verteilt und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, zwei für digitalpolitische Themen besonders relevante Departamente, die werden neu besetzt. Elisabeth Bohm-Schneider, die neue Bundesrätin der SP, wird Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Das ist dasjenige Departement, das unter anderem die EID-Vorlage ähm, betreut oder auch jetzt bei der Chat-Kontrolle zuständig ist. Albert Rösti wird Vorsteher des Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartements. Und der Name des Departements äh, verrät das nicht äh, auf den ersten. Blick, aber in dieses Departement gehört das Bundesamt für Kommunikation und dort sind Fragen angesiedelt zum Beispiel der Regulierung von Online-Plattformen oder der Regulierung von Medien, ähm, also auch die Frage von elektronischen Medien und Internetpolitik. Ja, ähm, wir können es kurz machen, weil die beiden neuen, die sind digitalpolitisch eher unbeschriebene Blätter. Wir sind sehr gespannt, was passieren wird, auch mit diesen Projekten, die ich schon erwähnt habe. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und das erste Stichwort, das habe ich schon genannt, Chatkontrolle. Jörg.
2: Ja, genau, das ist unser erstes Thema von den dreien: Chatkontrolle. Wir haben das schon mal im Mai angesprochen. Wir bringen es heute wieder nicht, weil uns die Themen ausgehen, da haben wir genügend, aber weil es tatsächlich ein wichtiges Thema ist, die Frage, wie darf der Staat uns kontrollieren, wo ist es angemessen und wo nicht? Äh, damals haben wir eine Interpellation von Judith Bellesch vorgestellt. Sie hat dann mit einer Motion nachgefasst, weil eben im europäischen Raum äh, die Idee, der Wunsch dieser Chat-Controller, also die Möglichkeit, Chat-Nachrichten, Messenger systematisch überwachen zu können, natürlich immer vorne an das Argument, man möchte Kinderpornografie und Ähnliches verhindern, ähm, das wird das Argument gebracht und dann ist natürlich auch die Frage, weil sich ja in vielen Bereichen die Schweiz an die EU anlehnt, anlehnen muss, je nach Bereich Zusammenhaut, was droht hier der Schweiz. Und der Judith wollte vom Bundesrat wissen, wie er das sieht. Sie hat das im September eingereicht, im November kam jetzt die Antwort. Und die war also schon sehr, sehr zurückhaltend, defensiv ausweichend. Also sie haben gesagt, erstens mal fordert diese Ideen aus der EU gar nicht eine anhaltslose, systematische Überwachung und man würde das beobachten. Was natürlich uns gefreut hätte, wäre ein klares Statement des Bundesrates, dass so etwas in der Schweiz nicht gehen darf, dass das gegen unsere Grundprinzipien, wie wir da eine Gesellschaft verstehen, nicht geht, aber eben diese Antwort ist leider nicht gekommen. Das heißt, wir müssen als digitale Gesellschaft, aber auch ihr als Zuhörer und digital affine Leute an dem Thema dranbleiben. Und ich möchte hier jetzt noch auf einen Aspekt eingehen. Da gab es dann auch einen Artikel dazu. Wenn so eine check kontrolle gemacht wird, dann werden automatische Systeme Unmengen von Dateien und Texten scannen. Und sie werden eine... Doch beachtliche Menge an falsch positiven Urteilen fällen. Also auch wenn das im kleinen Zehntelprozentbereich ist, hier müssen wir müssen mal überlegen, wie viele Nachrichten tagtäglich über diesen Messenger gehen. Das ist in den Milliarden. Und halt irgendwie wenn auch wenn nur jede Zehntausendste falsch ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele falsche Alarmierungen hier entstehen. Und um dann herauszufinden, ob das eine falsche Nachricht war oder nicht, da muss dann irgendein Mensch das anschauen und überlegen, ja, war das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein riesiges, skalierbares System, das massenhaft mögliche Falschmeldungen erzeugt, auf der anderen ein paar arme Leute bei privaten Firmen, beim Staat oder wo auch immer, die diese Flut bewältigen müssen. Und das... Das kann schon von dort her nicht aufgehen. Und unterdessen habe ich, also sie waren in der Medien von zwei Fällen gelesen. In meinem Fall hat der Vater äh, bei seinem Sohn also äh, junge Jahre, äh, der hatte irgendwie ein Problem, äh, medizinisches Problem, und hat das fotografiert und dem Arzt geschickt ist ja sinnvoll, denn man soll die moderne Technologie nutzen, dass man nicht immer in den Notfall gehen muss, damit man, wenn man abgelegen wohnt, schnell eine Antwort kommt, ist das jetzt kritisch, was kann man erste Hilfe meistig machen, was nicht. Ja, Wenn jetzt dieses Foto, das du von deinem Sohnemann machst, halt im Intimbereich ist und er vielleicht dort von einem Sturz her eine Verletzung hat, dann sieht dieses Bild natürlich sehr schnell nach Kindsmisshandlung aus. Und ein Computersystem wird da natürlich anschlagen und plötzlich das war jetzt in diesem Fall, glaube ich, ein Google-Mitarbeiter, haben da die Systeme ausgeschlagen. Äh, plötzlich waren diese Bilder für einen Mitarbeiter der Firma sichtbar. Da wurde plötzlich alles gesperrt. Über mühsamste Wege konnte er dann be beweisen, dass das ja, das war eine medizinische Aufnahme und keine pornografische Aufnahme. Aber äh, seine Konten sind immer noch gesperrt. Also kein Zugang, also komplett ausgeschlossen. Nein, der Fall, den ich gehört habe, ist von einem Jemand mit einem Microsoft-Account, der hat seine Kamera äh, seiner Schwester ausgeliehen oder einer eine Cousine, die hat ein Foto von ihrem Kind gemacht, absolut normal, eine Mutter macht ein Foto von Kind und das ging dann auch über die automatischen Systeme, Backup wurde das auch äh, detektiert und auch der hat alle zugänge verloren alle seine spielstände war noch ein gamer der ein bisschen dort war, alles weg alle einkäufe die über dieses system gemacht hat waren wertlos auch dort nach etlichen äh, mühsamen verhandlungen hat die polizei bestätigt nein das ist harmlos also ja das ist äh, keine kindermisshandlung oder was auch immer aber seine accounts sind immer noch gesperrt und das wird immer mehr passieren, und das ist natürlich jetzt hier die Problematik, die Begründung wir möchten Kinder schützen, ist extrem stark, aber diese Falsch-Positiv-Meldungen und auch das grundsätzlich alles überwachen zu wollen, ist das verhältnismäßig Wir haben es euch in den Shownotes noch verlinkt, ich habe einen, einen von einem YouTube-Kanal und der hat dann auch auf den wissenschaftlichen Dienst von Deutschland verwiesen, die diese check kontrolle auch durchleuchtet haben, Dieses, diese Idee in der EU, und die sind auch zur Gemeinde gekommen, dass das nicht verhältnismäßig ist, dass das äh, auch nicht funktionieren wird, eben zu viele falsch -Positiv meldungen dass es verhältnismäßige Mittel gibt und dass das eine gut, der Schutz der Kinder, nicht das andere gut komplett ausheben kann. Spannend ist auch, es gibt in Deutschland mehrere äh, Verbände, die sich um Kinderrechte kümmern, um den Schutz von Kindern und zum unter anderem der Kinderschutzrechtsbund in Deutschland. Und die kommen teilweise auf sehr unterschiedliche Resultate. Also, die einen finden es gut, dass mal die EO mit einer Maximalforderung hereingeht, um, um mal das ins Zentrum zu stellen. Und andere sagen, hey, WhatsApp und so, das sind nicht die Kanäle, wo das passiert. Die sind schon längst auf anderen Orten. Die Dateien werden über Server ausgetauscht, nicht über die Kommunikationsplattformen. Und wenn die merken, dass jetzt irgendwie, sag mir, Telegram, du auch immer, in den Fokus des Staats kommt, dann gehen die auf einen anderen Kanal wo sie noch nicht überwacht werden und dort, wo man schützen will, entstehen dann nur noch die falsch positiven Resultate. Also da ist nur noch die Hetzjagd nach irgendwelchen Chimären, die gar nicht äh, entsprechend das Ziel ist. Also hier ist die Debatte, scheint an gewissen Orten fast zu entgleiten. Wir müssen hier aufpassen, dass es nicht äh, in die falsche Richtung geht. Und ich möchte auch noch, den haben wir auch vielleicht das ist äh, gestern äh, herausgekommen, ein Artikel bei der Republik, dem auch das Thema geht. Und Kere, du bist ja noch involviert in dem Artikel.
0: Ja, ich habe da auch ein paar, paar Fragen äh, beantwortet im Artikel, ähm, insbesondere was auch so der Schweizbezug dann ist oder wie wie die Absichten hierzulande ist. Und da ist ja schon auch interessant, du hast es ja auch schon angetönt, ähm, Jörg, oder hast auch schon... Auch schon gesagt vorhin, dass, der, dass die Antwort des Bundesrats hier auf die, die Anfrage von, von Judith Bellesch hat ja eigentlich wieder zwei Aussagen drin. Die eine Aussage ist: Man wissen ja noch nicht genau, was die EU jetzt tatsächlich macht, aber die Absichten sind na ja eigentlich klar, was man machen möchte. Und in dem Sinn, wenn sie dieses umsetzen, dann wird das automatisch auf eine, eine Massenüberwachung hinausführen, da man ja eben auch hier die, die Stecknadel im Heuhaufen finden möchte, in der gar nicht weiß, wer jetzt wirklich verdächtig ist. Also das kann nichts Zielgerichtetes sein. Man möchte eben dann möglichst alle Kommunikation überwachen können, damit man eben dann da die potenziell einzelnen Bilder und Täter dann entsprechend ähm, finden kann. Das ist so wie die, die eine Seite und die andere Aussage ist, in dieser, in, in der Stellungnahme, dass sie sich's auch offen lassen, was wir gerne hätten gehabt haben, was du ja ja auch gesagt hast, ist, dass sie sich also dass sich der Bundesrat gegen eine solche Überwachung aktiv ausspricht. Aber er macht eigentlich das Gegenteil. Er lässt sich eben genau die Türe offen und behält sich vor, dass es allenfalls Maßnahmen im Bereich von ähm, von von diesen Themen, ähm, also im Kindes- und Jugendschutzbereich allenfalls auch in der Schweiz benötigt. Also was dann eben auch zu einer Chatkontrolle führen könnte und ja, es gibt aktuell keine, keine ähm, Bestrebungen, eine solche Chat-Kontrolle in der Schweiz zu machen. Aber wir haben auch hierzulande natürlich Debatten, was die Verschlüsselung angeht oder die, die das Aufbrechen von Verschlüsselung betrifft. Ähm, insbesondere haben wir das auch bei der, bei der Kabelaufklärung drin, dass da die Provider verpflichtet sind, allfällige Verschlüsselung zu entfernen. Und das jetzt aber dann nicht auch nur ähm, Betreiber von, von Verbindungen betrifft, sondern es gibt auch eine Bestimmung, die... Ähm, Diensteanbieter, also Messaging oder ähm, E-Mail-Anbieter in die Pflicht nimmt, auch hier für die Entfernung von Verschlüsselung zu sorgen. Also solche Debatten und solche Vor vorstöße ähm, oder auch Gesetze, die das, die das bereits beinhalten, ähm, die gibt es auch hierzulande. Also es ist jetzt nicht etwas, was uns fremd wäre.
2: Nein, de definitiv nicht. Also, ja, es ist auf der Wunschliste eines jeden äh, Diktators und jeden Geheimdienstes eine solche Möglichkeit zu haben, das ist klar.
1: Was ich noch interessant finde, ist auch die Rolle ähm, der Privatwirtschaft, also von, von Unternehmen. Da gibt es einige spannende Unternehmen in der Schweiz, die auch den Datenschutz zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Die bekannteste davon ist wohl Threema, die die meisten von euch nutzen werden, die App ähm, für zu Messaging machen, die ja sagt, ähm, dass sie sehr sicher ist und wirklich auch von der Verschlüsselung her ähm, sagt, dass sie das sicherste Produkt ist und in der Schweiz auch die Daten hat. Und für solche Firmen sind natürlich sowohl eine Chat-Kontrolle als auch diese diese Provider-Verantwortung, die du vorhin erwähnt hast, jetzt Kira. Für diese Firmen ist das fatal, weil das würde ihr Geschäftsmodell ähm, faktisch oder de, den Standort Schweiz für ihr Geschäftsmodell verunmöglichen. Das heißt, sie müssten sich überlegen, ob sie wegziehen oder ob sie halt einfach ihr Geschäftsmodell oder ihren USP ändern müssen. Und ich denke, diese Firmen sind sind sehr spannend, weil sie auch eine Allianz ermöglichen von von Leuten, die am Privatsphäre interessiert sind und gleichzeitig auch sagen, dass es sehr gut ist, dass solche Firmen in der Schweiz sind und die Schweiz auch ein Ort sein kann, eben wo man dieses diesen USP der ähm, Verschlüsselung, die nicht aufgebrochen werden kann. Äh, auch diesen USP auch ausspielen kann.
2: Ja, ich sehe hier tatsächlich auch, das könnte ein Standortvorteil für die Schweiz sein. Einerseits sind wir ein First World Country, äh, industrialisiert. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, der von allen anderen Ländern anerkannt wird. Und wenn man dann eben noch sagen kann, in diesem Bereich bieten wir auch den Firmen die Sicherheit, die sie brauchen, dass nicht plötzlich der kommt äh das, das ist von einem großen Vorteil. Was ich auch noch ergänzen möchte, es ist schon ein bisschen her, aber äh, es gibt auch Firmen, die im positiven Sinne hier schaffen. Apple hat zum Beispiel äh, seine Backups verschlüsselt und sie haben aber auch mal eine Chatkontrolle bei sich eingeführt oder zumindest äh, angedacht, das zu machen, haben sich dann aber schlussendlich, als sie es durchgedacht haben, was was das für sie bedeutet, dagegen entschieden. Also Apple hatte den Ruf, dass sie die Rechte ihrer Benutzer extrem stark verteidigt. Es ging ja auch mal darum, dass sie von einem in einer Ermittlung beim FBI war, das glaube ich, dass sie helfen sollten, das Gerät zu knacken. Und sie haben sich dort geweigert und haben ziemlich viel... Hitze aushalten müssen und, und jetzt auch hier, sie haben dieses Projekt äh, zuerst zurückgestellt und dann selber äh, beerdigt und also das ist etwas, was mich sehr positiv stimmt, dass hier, na klar, da kann man sagen, das ist ihr Marketing, das ist ihr, äh, für das stehen sie ein, sie wollen natürlich damit auch Geld verdienen, dass die Leute wissen, hey, wir kämpfen für euch so, die machen das nicht aus rein äh, noblen Zwecken, zum Teil wahrscheinlich auch ein bisschen, aber auch äh, marketingmäßig. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen das auch positiv anerkennen.
1: Ja, das heißt, es lässt sich mit Datenschutz offenbar Geld verdienen, weil es einen Markt gibt, äh, weil es Leute gibt, die das verlangen. Und ich denke, das ist ein positives Zeichen.
2: Ja,
0: aber das stellt sich dann schon auch, auch die Frage, also ich habe mir das gerade vorhin noch überlegt, ähm, wenn wir jetzt die Schweiz sich das als, oder wenn wir das als Standortvorteil propagieren, ähm, bin ich mir dann aber nicht so sicher. Wie denn das wie der druck dann aus der eu sein wird wenn sie tatsächlich eine solche Chatkontrolle einführen würde also einerseits mal dass das gesetz dann sowieso ähm, alle anbieter betreffen wird die auch aus der eu genutzt werden können also was dann da was dann dieses heißt irgendwie im sinne von von netzsperren oder auch auf der anderen seite dass es dann natürlich dann auch auch äh, dann über, 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 über Abkommen dann natürlich auch auf die, auf die Firmen in der Schweiz zugegriffen werden soll, über internationale Strafverfahren etc. Und natürlich kann man, ist dann noch der Punkt und sagt, ja, das ist bei uns jetzt nicht strafbar oder das ist bei uns bei zulässig, aber der Druck wird dann, wird dann sehr stark zunehmen zu und, das, und das wird dann sehr schwierig sein, ähm, dem, dem zu widerstehen. Also das heißt dass das Gesetz, was jetzt auch in der EU debattiert wird, das wird sehr schnell, sehr starke Auswirkungen auch auf uns haben.
2: Auf jeden Fall, also der Druck, wenn wenn die EU auf dem Weg bleibt, wird der Druck irgendwann mal steigen. Man hat sich auch bei anderen Themen gehört, früher war das Bankgeheimnis, das ja auch mit sehr guten Zwecken gestartet ist und dann am Schluss eigentlich fast nur noch missbraucht wurde. Wir kennen es ein bisschen mit dem äh, straffreien Herunterladen von Dateien und Filmen, wo ja die Schweiz auch ein bisschen anrollt, das ist vielleicht nicht, nicht so ein dominantes Thema. Aber umso wichtiger ist es, dass wir hier in der Schweiz das eigentlich diskutieren und auch mal als Stadt und und darum bin ich enttäuscht vom Bundesrat, dass er hier nicht die Stellung genommen hat. Weil wenn jetzt die Schweiz hier klar würde sagen, hey, aus unserer Sicht darf das nicht sein, das würde auch den anderen EU-Staaten helfen, sagen, hey, das ist nicht irgendein Verbrecherstaat, sondern das ist die Schweiz, die einen Ruf hat, die für etwas einsteht. Und sie sagt, das ist nicht verhältnismäßig. Müssen wir das bei uns in der EU nicht auch noch besser überlegen? Ich glaube, im Moment ist vor allem Österreich noch am, am stärksten in der Opposition die dieser Regel, habe ich mal etwas gehört. Aber ähm, ja, es ist wichtig, dass dieses Thema aktiv bleibt und bringen wir es auch wieder. Damit die Politik merkt, das ist nicht einfach etwas, das man so nebenbei einführen sollte und sich darüber freuen kann, dass man jetzt noch mehr Macht hat hier.
1: Vielleicht wollte der Bundesrat auch einfach die sehr gute Beziehung mit der EU nicht gefährden. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Das können wir, da können wir eine eigene Podcast, nicht Netzpod, sondern eine Polit Podcast Serie darüber machen. Aber ähm, ja, das Thema Diskutieren von äh, Datenschutz oder was äh, Daten in auf, äh, für uns bedeuten etc. Ich glaube, das ist eine Überleitung zum nächsten
1: Thema, Roel. Genau, äh, vor einer Woche, ziemlich genau jetzt vor einer Woche, hat das Datenschutzfestival stattgefunden. Das erste seiner, unserer Geschichte in der Schweiz. Äh, vielleicht waren einige von euch dort, vielleicht auch nicht. Ähm, um was ging es da? Das Datenschutzfestival ist eine, eine Veranstaltung, die von der digitalen Gesellschaft und Partnerorganisationen organisiert wurde, die im Sinne haben, eine Volksinitiative zur Stärkung des Datenschutzes in der Schweiz zu lancieren. Wir, haben, also wir waren alle beteiligt an diesem Festival, das auch gleich gleich noch hier voraus. Es ging darum, dass wir die Ideen, die wir schon seit einigen Monaten wälzen, zu dieser Volksinitiative mal präsentiert haben, äh, diskutiert haben, auch die Frage offen in den Raum gestellt haben, was bringt eine Initiative, wie würde sich das auswirken. Wir haben auch Leute eingeladen, die das äh in Frage gestellt haben oder die kritische Fragen gestellt haben und Leute die die ähm, mit Kampagnen sich sehr gut auskennen aber alles der Reihe nach äh, Jörg und Kira ihr hattet ja einen Auftritt quasi zur Eröffnung des Festivals im Zentrum Karl der Große äh, was habt ihr da zu Beginn in den Raum gestellt
0: ja also wir sind eigentlich einmal da damit gestartet äh, eigentlich auch zwar so mit mit einer Analyse auch aus dem aus dem EID Referendum heraus. Ähm, wir haben ja da einen sehr, sehr großen Anteil an Nein-Stimmen gehabt. Das war ja fast zwei Drittel ähm, Nein-Stimmen und das war sicherlich auch so in der Analyse rückblickend hatten wir natürlich ein gutes Argument da in dieser EID-Abstimmung mit der Herausgeberschaft des, des Ausweises, also dass das eine staatliche Aufgabe ist und dass diese eben nicht privaten überlassen werden kann. Aber es hat da sicherlich auch herein, äh, hereingespielt und es hat auch die Nachwahlbefragung äh, von VOX gezeigt, dass eigentlich der Datenschutz, noch eher den Ursprung fürs Nein war oder den Ausschlag fürs Nein gegeben hat. Ähm, und das dann auch irgendwie so ähm, den, den Ursprung darin ähm, sich begründet, dass, dass sehr viele Leute eigentlich so mit, mit der Digitalisierung, mit dem Fortschritt der Technik etwas überfordert sind, ähm, auch, auch etwas skeptisch sind gegenüber den... Oder ziemlich skeptisch sind gegenüber den, den, den Datenbearbeitungen, weil man halt auch die Technik im Internet nicht so versteht und gleichzeitig aber auch zu Recht ja befürchtet, dass jeder Mausklick, ähm, den man macht, überwacht wird und zu einem Profiling führt, das dann wieder zu einer Beeinflussung kommt und dass wir da irgendwie sagen, dass irgendwie diese Konstellation eigentlich eine ungute ist. Also wenn wir eigentlich digitale Demokratie, E-Government, e allenfalls auch digitale Geschäftsmodelle weiter äh, voranbringen möchten, dann können wir das nur machen, wenn wir das Vertrauen der Bevölkerung haben und, und dieses Vertrauen der Bevölkerung, das kriegen wir dann, wenn wir einen sorgfältigen Umgang mit den Personendaten garantieren können. Das ist so, der, so die, die, die Grund, Grundanalyse. Und da sind wir dann eigentlich in die Debatte gegangen, ja, wie könnten wir jetzt eigentlich den Datenschutz stärken, der dann im Endeffekt auch zu einer besseren Datennutzung über das Vertrauen in diese Datennutzung führt.
2: Ja, Ich sehe es ähnlich. Also für mich gibt es hier zwei Worst-Case-Szenarien, in die wir hineinfallen könnten. Das eine ist, dass wir in dem Sinne aufgeben und jeder davon ausgeht, dass eh alle Daten, die es über ihn gibt, von irgendjemand genutzt und ausgenutzt werden. Also, dass die Privatsphäre eigentlich komplett dahin geht. Das ist so etwa das Modell, das wir in China haben. Und das andere ist, dass einfach das Vertrauen gegenseitig komplett einbricht und dass man überhaupt nichts mehr will teilen und sich eigentlich also dem Staat grundsätzlich alles misstraut, jeder Firma misstraut, jedem Nachbarn, mit dem man nicht Blutsverwandt ist, misstraut etc. Und, und irgendwie müssen wir in der Mitte eine neue Art, die, die Privatsphäre zu denken oder eben Datenschutz zu denken, hinbekommen, wo wir Daten nutzen. Also In unserer heutigen, schnellen, modernen Welt, wenn wir die Krisen, die, in denen wir anstehen, Herr werden wollen, müssen wir mit unseren Ressourcen und Daten besser umgehen in Zukunft, um das besser zu managen. Und das braucht eben auch ein Vertrauen. Und äh, es ist wichtig, dass dieses Thema aktiv bleibt. Und das ist auch ein, glaube ich, ein wichtiger äh, Motivator für die Initiative, dass diese Diskussion in der Bevölkerung stattfinden muss. Jetzt die eben die vergangenen zwei Jahre, das EID-Referendum, das Ganze zum Datenschutz während der Corona-Krise hat das mal angestoßen das hat vielen Leuten das digitale bewusst gemacht, aber das darf jetzt nicht einfach wieder versanden in den News um ich weiß nicht was Fußball Weltmeisterschaft und Krieg etc sind alles extrem wichtige Themen, aber wir müssen weitergehen. Also wir müssen das Thema Datenschutz am Laufen haben. Ja, Rachel nach Bei der, der
1: Fußball Weltmeisterschaft kann man sich darüber streiten, wie also wichtig welch, das in Thema welchem ist. Umfeld
2: sie stattfinden sollte. Das, das ist ein wichtiges Thema. Das
1: stimmt. Gut, auch da könnten wir eine Spezialfolge machen, aber wir verzichten momentan gerade drauf Wir kommen zurück äh, zur, zur Idee, die vorgestellt wurde. Zwar ähm, übrigens ein Publikum von, von äh, über 100 Leuten da aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Sehr interessant, auch wirklich bunt gemischt. Und wir haben präsentiert, was die Idee ist für diese Volksinitiative. Die Idee ist, Artikel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung zu ändern. Heute lautet dieser Absatz «Jede Person hat Anspruch auf den Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten». Also man hat Anspruch auf den Schutz vor Missbrauch. Und die Initiative möchte nun die zwei Worte «vor Missbrauch» streichen. Das würde dann heißen, dass in der Bundesverfassung steht «Jede Person hat Anspruch auf Schutz ihrer persönlichen Daten». Das ist jetzt eine große juristische Diskussion rund um dieses Missbrauchsparadigma, nennt sich das. Also man hat nur Anrecht auf Schutz vor Missbrauch und nicht Anrecht auf Schutz der persönlichen Daten per se. Und ähm, es war auch, auch wenn das jetzt wahnsinnig trocken tönt, und ich bin auch nicht Juristin, war das sehr spannend zu verfolgen. Es gab dann einen Vortrag von Figi Görfi und Anna zum Thema «Wie wirkt denn diese Verfassungsänderung? Wieso reicht das?» ähm, und was würde danach passieren? Und gleichzeitig gab es auch einen einen Vortrag von äh, Florent Duvene, der Professor ist an der Uni Zürich, viel zu diesem Bereich schon geforscht hat, und er hat auch dieses dieses Paradigma oder diese dieses Konzept der informationellen Selbstbestimmung in Frage gestellt. Dieses Konzept steht in Verbindung mit diesem ähm, Schutz der persönlichen Daten und eben ist eine wie eine positive Formulierung dessen und gleichzeitig ist es doch nicht ganz das Gleiche. Also es gab eine spannende juristische Auseinandersetzung. Wie habt ihr das im, im Rückblick im Kopf oder was nehmt ihr daraus mit, aus diesen Diskussionen?
2: Ich fand, also der erste Vortrag eben von äh, Figi, fand ich sehr gut, wie er dargestellt hat, dass die meisten Rechte also in unserer Verfassung Positiv formuliert sind. Und das einer der wenigen Aus- oder die Ausnahme ist, wo eigentlich nur der Schutz vor Missbrauch ist. Diese Einschränkung genau. des Grundrechts. Und ich finde, das ist der. Äh ein wichtiger Aspekt, also was, was, ist die, was ist die Grundaussage unserer Verfassung? Klar, jetzt diese zwei Wörter zu streichen, das wird nicht alles ändern. Ich, ich sehe es ein bisschen mit der Diskussion, die mit Ja heißt Ja oder Nein heißt Nein, die wir jetzt im Sexualstrafrecht gehabt haben. Unter Umständen ist das Vorgericht gar nicht mal der entscheidende Unterschied. Aber... Die Grundaussage, was stellst du ins Zentrum? Und wenn wir eine Diskussion haben wollen, wie eine moderne Privatsphäre und Datenschutz aussieht und wir das positiv besetzen wollen, dass wir das als Chance sehen, äh, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln, finde ich, sollten wir auch den Schutz der Daten in in den Zentrum stellen und nicht nur erst hey, wenn es dann mal Missbrauch ist oder sein könnte, dann darfst du dann irgendwo ein Recht gelten machen sondern nein, du hast das von Anfang an und dann der zweite Vortrag das war extrem spannend für mich die informelle Selbstbestimmung wo er auch sagt, also ja, wenn zwei Leute miteinander reden, analog, dann kann ich ja nicht bestimmen, was der andere über mich denkt. Also Er verarbeitet Informationen über mich und ich habe keine Kontrolle darüber. Und das ist ja vielleicht im Digitalen noch ähnlich. Wieso sollte das für eine KI anders sein? Also es gibt schon noch Argumente dagegen. Aber er hat mir da auch klar aufgezeigt, also das, was wir aus Privatsphäre oder Informations-Selbstbestimmung kennen, von unseren Großeltern her, das wird nicht dasselbe sein, was unsere Enkel haben werden. Weil auch die Technologie doch eine andere ist um wir das ein bisschen, also nicht nur einfach hey, zurück äh, schützen, abgrenzen denken müssen, sondern wirklich, was ist sinnvoll und wo ist es eine Illusion. Und er hat ja gesagt, das ist äh, informelle Selbstbestimmung, so wie es viele denken, ist für ihn eine Illusion. Und, aber er ist auch damit einverstanden, dass wir das intensiver diskutieren müssen, damit wir überhaupt die Begriffe, die wir, früher selbstverständlich verwendet haben in der neuen Welt auch besser verstehen müssen
0: ja und das ist natürlich auch so auch die informationelle Selbstbestimmung auch wenn wir wenn wir das Recht auch tatsächlich vollumfänglich hätten bedeutet das ja auch ähm, dass ich dann auch in diesem Fall ja auch selber aktiv werden muss also, die informationelle Selbstbestimmung heißt, ich bestimme selber. Das heißt dann aber auch unter Umständen, dass ich eben selber das Häkchen bei Facebook finden muss, um da die Datenschutzeinstellung so zu vollziehen, nachzuvollziehen, wie ich das gerne, gerne hätte. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen, sondern was wir, was wir haben möchten. Das ist so eine Art Grundschutz, wo ich mich wie darauf verlassen kann als Person. Da muss ich mich nicht aktiv darum kümmern, sondern wir müssen diejenigen, die Daten bearbeiten, in die Pflicht nehmen, sozusagen, meine Interessen zu vertreten, wenn sie diese Daten bearbeiten und, und nicht nur allein auf ihre, auf ihre Vorstellungen sich abstützen, was sie jetzt mit diesen Daten machen möchten, sondern eben aktiv sich darum kümmern müssen, dass diese Daten geschützt sind und so bearbeitet werden, wie es dann eben im Sinne der Person ist, welche die Daten betrifft.
2: Also das wäre wieder bei der EID Privacy by Default oder also dass man von dem als Standpunkt ausgeht, die Firma muss sich das als Grundsatz nehmen und von dort aus kann man dann im gegenseitigen Einverständnis weitergehen. Genau, ist Privacy by Default und Privacy by Design. Also auch
0: dieses Prinzip spielt da genauso eine Rolle. Oder was man dann eben eigentlich sagen könnte oder was jetzt eigentlich auch die Forderung dann eigentlich der Initiative ist oder das, was dann folgen soll mit dieser Verfassungsänderung. Ist, dass man äh, in dem Sinn einen zeitgemäßen Datenschutz hat, der eben diese bearbeiteten Stellen dazu verpflichtet, die Interessen der Personen zu wahren. Also es gibt einfach diesen Grundschutz, den man hat. Und da aufbauend könnte man dann eben einen selbstbestimmten Datenschutz dann haben, der dann heißt, okay, und wenn ich jetzt diesen Grundschutz habe und das Grundvertrauen habe, dann willige ich jetzt allenfalls ein, um meine Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zu verwenden oder meine Mobilitätsdaten für Statistikzwecke zu verwenden, und das ist dann der Teil der Selbstbestimmtheit. Also, dass es eine Kombination gibt aus, aus diesem Grundschutz und dann aufbauend ähm, die, die Selbstbestimmung.
1: Das finde ich einen sehr, einen sehr spannenden Gedanken, den wir auch noch gar nicht hatten. Dieses äh, «Privacy by Design» und «Privacy by Default». Das, das sind zwei Prinzipien, die wir schon aus der politischen Diskussion kennen. Aber dass wir quasi sagen, mit dieser neuen Verfassungsbestimmungen würden wir das eben festhalten, auch in der Bundesverfassung. Das finde ich sehr spannend und vor allem finde ich es spannend ähm, und damit etwas weg vom Juristischen, weil diese Diskussion, die wir jetzt die letzten paar Minuten haben, die kann ich ja vor der Mikro, wenn ich Unterschriften sammeln will, dann schlussendlich für diese Volksabstimmung. Dann äh, verträgt sich das schlecht damit, ähm, wenn wir zuerst äh, minutenlang über die juristischen Konsequenzen <lacht> äh, dieser Initiative äh, erzählen müssen. Das heisst, ähm, oder anders kurzer formuliert, äh, man muss ja eine Initiative auch auf einen Satz unterbrechen können, wenn man dann tatsächlich an der Unterschriftensammlung schon ist. Und es gab dann einen Workshop auch dazu. Es war sehr spannend mit Leuten, die sich sehr gut auskennen mit Kampagnen, wie man da eigentlich dieses äh, relativ, ihr habt gemerkt, relativ komplexe Feld ähm, irgendwie so runterbrechen kann, damit es auch als als Volksinitiative funktioniert. Kire, du warst dabei? Ja, ich habe mal da einen, einen Blick
0: reingeworfen in diesen in diesen Workshop. Das ist äh, Dani Graf hat ihn gehalten zusammen mit mit Samuel, der auch die das Design der eid Kampagne gemacht hat, der der Klauber, ähm, gezeichnet und und ähm, äh, immer wieder verbessert hat, bis er dann allen gepasst hat und Mia Guia genau, Kampagnerin bei der digitalen Gesellschaft, die haben sich da den Workshop geleitet und ähm, da sind sehr viele Ideen zusammengekommen. Sie haben da ein so ein Stopp-Werbe-Hände-Weg-Abziehbild Ab, vorgestellt, das man sich auf, aufs Handy oder auf den Notebook kleben kann. Und dann ausgehend von diesem wurden dann verschiedene Aspekte der Kommunikation und der Bildsprache diskutiert. Und da ist meines Erachtens einiges zusammengekommen. Also sie haben sich sehr fleißig Notizen gemacht und werden jetzt in sich gehen und an dieser, an dieser ähm, Bildsprache arbeiten, wie man das Thema dann entsprechend auch äh, unter die Leute bringen kann.
1: Und da gab es einen weiteren Teil, in dem es darum ging, dass man Privatsphäre nicht nur eben durch das Recht schützen kann, sondern auch durch Technologien. Das war dann für die Nerds und ähm, Jörg war natürlich bei den Nerds. <lacht>
2: ja, es ist wirklich so, als jetzt da der Virtual Work war, das war sehr Praxis und so Hands-on und der andere war dann schon fast jetzt akademisch-theoretisch abgedriftet, aber ich fand es tatsächlich extrem spannend, was moderne IT-Konzepte erlauben, Daten zu schützen, in einer Art und Weise, wie man das eigentlich gar nicht glauben kann, wenn man von dem Thema noch nie etwas gehört hat. Also der eine ist, dass dieser null wissens Zero-Knowledge-Proof, also dass man etwas beweisen kann, dass man irgendeinen Schlüssel besitzt oder Information besitzt, ohne dass man das dem Gegenüber jemals zeigen muss oder zeigen muss, dass man dieses anwenden kann, hat er so Beispiele gebracht, oder auch um die Fragen, wie zum Beispiel aus einem Datensatz man den Mittelwert berechnen kann, ohne dass der, der den Mittelwert berechnet, jemals eine dieser Zahlen sieht. Also, also ganz spezielle Konzepte, die ein bisschen gegen die Intuition gehen, aber uns eben genau helfen, dass wir Datenschutz haben, dass es unsere Daten geschützt sind und sie trotzdem von anderen sinnvoll weiterverwendet werden können, ohne dass wir etwas über uns preisgeben müssen. Das äh, ja wirklich definitiv für die Nerds. Aber das Problem ist natürlich, diese Konzepte werden helfen, uns zu schützen. Aber wenn es darum geht, dass die Bevölkerung darin Vertrauen haben wird, und das braucht es, das Ihre, äh, gut erklärt, dann, dann müssen sie auch Vertrauen ein bisschen in diese Methoden haben. Das ist dann immer noch schwierig, eine etwas in etwas Vertrauen zu haben, das man selber nicht mal im Ansatz versteht. Da werden wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben. Genau,
1: der Mann, der diesen Vortrag gehalten hat, das ist David Sommer. Und wenn das euch jetzt lustig macht, was Jörg gerade erzählt hat, dann möchte ich euch einladen, an den Winterkongress zu kommen, am 24. und 25. Februar. 2023, da wird David nochmal über genau dieses Thema sprechen. Ich kann es nur empfehlen, auch für Leute, die noch nicht so nerdig drauf sind. Es ist tatsächlich faszinierend, was es für Technologien gibt. Ja, wir könnten noch lange erzählen, äh, was alles an diesem Festival passiert ist. Aber um jetzt einen, äh, noch zu einem Fazit zu kommen oder eher zur Frage, was denn nun jetzt passiert mit diesen vielen Diskussionen und wie es weitergeht, die Fachgruppe innerhalb der digitalen Gesellschaft, die sich um das Thema kümmert und auch mit, schon mit Partnerorganisationen zusammenarbeitet, die wird sich noch äh, vor Weihnachten nochmal treffen und überlegen, wie sie weitergeht, auch mit der juristischen Diskussion, wie sie weitergeht, auch mit diesen Kampagnenideen. Und grundsätzlich kann man festhalten, dass, ähm, toll war, so viel Interessierte zu haben, ähm, dass diese Energie im Raum zu spüren, auch von sehr verschiedenen Akteuren ähm, und wir sind motiviert, diese weiteren Schritte zu gehen und ihr werdet bestimmt bald wieder dazu hören und es gibt dann auch noch eine Zusammenfassung für dieses Festivals, also das, was wir jetzt erzählt haben, könnt ihr auch nachlesen, Entweder wird es in den Shownotes sein, ähm, wenn es genug schnell geht mit der Veröffentlichung, oder sonst findet ihr das dann sicher auf der digitalen Gesellschafts-Webseite. Äh,
0: dann würden wir noch zum dritten Thema übergehen. Das wäre das sichere Datenlöschen. Und zwar ähm, gibt es zwei Aufhänger dazu. Zum einen hat der Kassensturz letztendlich die Probleme problematik beleuchtet restetitive hat sie zu beleuchten versucht ähm, der kassensturz hat ähm, hierzu zehn occasions laptops auf verschiedenen online marktplätzen gekauft die datenträger ausgebaut und dann ähm, die festplatten ähm, untersucht und dabei dann auch viele hunderte private Daten wiederhergestellt und die betroffenen Leute mit den Resultaten konfrontiert. Soweit so gut. Das war der, soll ich sagen, der Teil, um Bewusstsein für die Problematik zu schaffen. Auch die Leute, die konfrontiert worden sind, die waren ziemlich überrascht dass ähm, da ihre Daten aufgetaucht sind und jetzt in den Händen des Kassensturz sind. Es wurde dann darauf eingegangen, was man denn jetzt als Abhilfe machen könnte, was die Tipps dann sind, wie man mit diesem Thema umgehen soll. Dass wenn man eben die Geräte verkaufen möchte, ähm, man keinen äh, Gebrauch mehr für sie hat, wie man die Daten sicher löschen kann. Und sie haben dann eine Anleitung Gezeigt oder verlinkt oder empfohlen bei Toms Hardware. Wir werden den Link auch in die Show Notes packen. Und das ist ein guter Artikel, aber ellenlang super kompliziert. Und, ähm, sind dann eigentlich wie auch zum Schluss gekommen, ja, also wenn man das jetzt nicht versteht, dann müsse man das Löschen dann einer Spezial- oder einem Spezialisten, einer Spezialistin überlassen, was jetzt so im Endeffekt schon etwas Unbefriedigend ist. Wir kommen jetzt dann gleich im Anschluss noch dazu, was denn das Problem ist und was allenfalls auch eine bessere Lösung sein kann. Der zweite Aufhänger ist, und ich habe es ja schon erwähnt, das ist ein zweiter Hinweis. Manuel hat uns einen Link zu einem YouTube-Video geschickt und darin wird auch gezeigt, wie eine Person in Deutschland USB-Sticks gekauft hat auf verschiedenen Plattformen und eine, eine Geschichte, die diese Person in diesem Video dann erzählt, ist die ähm, von einem Steuerberater, der einen USB-Stick nicht an seinen Kunden zurückgeschickt hat, sondern dieser USB-Stick ist dann bei eBay äh, gelandet und die Person, die eben dieses ähm, YouTube-Video gemacht hat, hat dann diesen Stick ähm, gekauft, die Daten wiederhergestellt und diese Steuerinformationen, also die Daten, dann ähm, entdeckt, hat den Kunden informiert und äh, die Geschichte ging dann so weiter, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer ihn angezeigt hat, ob der, der Kunde oder der Steuerberater, <lacht> auf jeden Fall musste er auf der Polizei antanzen und hatte dann ähm, selber ähm, Ärger am Hals. Und das ist dann gut ausgegangen, aber auf jeden Fall hat er dieses äh, Verfahren gehabt und Manuel interessiert sich jetzt dann auch natürlich in diesem Zusammenhang, wie die Gesetzeslage dann insbesondere in der Schweiz ist, was droht oder wie man umgehen soll mit solchen Daten und ähm, auch welche äh, Software wir empfehlen, zum Beispiel um eben solche Daten zu Löschen, ob man da eben gleich den Vorschlaghammer hervorholen soll oder ob es da noch clevere Möglichkeiten gibt. Was ist nun das Problem beim Datenlöschen? Wenn ich in dem Sinn eine Datei lösche, dann bedeutet das im Effekt nur, dass das File als gelöscht markiert wird und der Speicherplatz freigegeben wird. Aber solange dieser Speicherplatz nicht durch eine neue Datei überschrieben wird, dann ist es sehr einfach, diese wiederherzustellen. Die andere Möglichkeit, was man oft macht, wenn man ein System weitergeben wird, ist, dass man es resettet. Das haben eigentlich die meisten äh, Betriebssysteme, Handys eine Funktion dazu. Und mit dieser Funktion wird das System in einen Grundzustand versetzt. Also das heißt, es wird eigentlich ein, ein Ursprungsbetriebssystem mit den Ursprungseinstellungen ähm, neu installiert. Dabei werden aber nicht alle Daten komplett gelöscht, im Sinne von sie werden überschrieben, ähm, sodass man sie eben auch wiederherstellen kann. Kann. Also dass es auch da möglich ist, entsprechend mit ein paar Tools, die man sich ganz einfach besorgen kann, dass man entsprechend ähm, wieder auf die Dateien zugreifen kann. Bei diesen Löschverfahren gibt es zusätzlich ein Problem, dass sehr oft das Betriebssystem und die Dateien sich eine Partition teilen. Also dass sie im selben logischen Speicherbereich auf den Festplatten gespeichert sind. Und die allermeisten Systeme können nicht diese Partition löschen, wo sie selber drin laufen. Also da, wo das Betriebssystem eben auch drin gespeichert ist, dass sie sich ja, wenn sie das machen würden oder zulassen würden, sich den sozusagen den eigenen digitalen Ast absägen würde. Also das heißt, dann es braucht eben spezielle Tools, die man äh, verwendet, dann auch von um von externen Datenträgern das Gerät zu starten, damit man solche Partitionen dann auch löschen können. Und zudem und das ist dann jetzt auch, wieso dass diese Anleitung bei Toms Hardware so ähm, umfassend ist, braucht es unterschiedliche Tools, ob es jetzt sich um eine mechanische Festplatte handelt oder ob man um einen moderneren SSD-Disk löschen möchte. Und bei den SSD wird dann nochmals unterschieden, von welchem Hersteller das sie sind. Also das Ganze ist dann doch etwas, ja, also eben der, der, der Hardware-Artikel, der, der Toms Hardware-Artikel ist da entsprechend. Ähm, doch sehr umfangreich, interessant, aber umfangreich geraten.
1: Also als äh, Person, die äh, nicht so ein großes äh, Detailwissen in der Technik mitbringt und vielleicht auch nicht Lust hat, sich einen halben Sonntag lang damit zu beschäftigen und auch bei diesem Hardware, Toms Hardware-Artikel schon äh, halb kapituliert hat, äh, als ich gesehen habe, wie lang er ist. Äh, fühle ich mich natürlich etwas überfordert. Äh, ich habe jetzt schon viel gelernt in den letzten Minuten, was du alles erzählt hast, Kire. Aber was mich jetzt äh, natürlich irgendwie interessiert, ist so als, sagen wir mal, Normalperson mit doch etwas äh, technologischem Wissen, aber nicht so viel, dass ich jetzt mich da reinfuchsen könnte, wie du es wahrscheinlich kannst. Was kann ich denn jetzt tun? Also, das klingt einfach alles super kompliziert, was du bisher erzählt hast.
0: Ja, das ist es auch tatsächlich. Also, wir haben es ja, wir haben ja umrissen. Und es gibt aber eine Lösung, die ist nicht ganz naheliegend, aber die löst noch ein paar Probleme mehr. Und wahrscheinlich, weil sie nicht ganz so naheliegend ist, ist auf der, ist auf der Kassensturz jetzt nicht auf Anhieb darauf gekommen. Und die Lösung heißt Verschlüsselung. Ähm, und das, und das ist, kommt daher, dass eigentlich alle Systeme, die können, aber schon seit vielen Jahren eine sogenannte Full-Disk-Encryption. Und Full-Disk-Encryption heißt, dass alle Dateien auf dem System verschlüsselt sind und für den Benutzer, für die Benutzerin komplett transparent. Also das heißt, ich muss mich nicht selber um die Verschlüsselung kümmern, sondern automatisch, wenn ich eine Datei speichere, wird sie verschlüsselt auf der Harddisk abgelegt und wenn ich sie wieder lade, dann wird sie im Hintergrund komplett transparent entschlüsselt und meine Applikation kann sie verwenden. Und das heißt jetzt aber auch, wenn ich das Passwort, um diese Verschlüsselung aufzuheben, und das Passwort, das muss ich typischerweise eingeben, wenn ich das Gerät neu starte, ähm, wenn, 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 das, wenn das Passwort nicht mehr vorhanden ist, wenn ich das nicht mehr weiß, dann kommt man an diese Daten nicht mehr ran. Also das heißt auch, wenn ich das System resette, und, und dieses Passwort dann weg ist, oder auch die Keys, die dann dahinter liegen, weg sind, dann können auch die Daten nicht mehr wiederhergestellt werden, die ähm, allenfalls noch auf der Festplatte drauf sind, aber sie können nicht mehr entschlüsselt werden. Und das heißt jetzt aber auch, dies hilft nicht nur dann beim Löschen, wenn ich das Gerät weitergeben möchte, wenn ich es auf Ebay, Ricardo, wo auch immer, ausschreiben möchte, sondern es hilft auch, im Falle, wo das Gerät verloren geht, wo es gestohlen wird oder sonst wie abhanden kommt. Also das ist ein, ich sag mal, ein Teil des Computergrundschutzes, den wir alle machen sollten und uns dann mit und eben auch das Problem abnimmt, was wir machen, wenn wir das Gerät löschen möchten.
2: Also, ich, ich mir, also, das ist eine sehr gute Vorschau. ich finde es nur schon für mich witzig, dass, also, dass man ein altes Gerät weiterverkauft, finde ich ja sinnvoll. Aber wenn ich das machen würde, ich würde die Harddisk rausnehmen und bei mir behalten und da halt eine neue hinein, also das investieren. Oder, um die paar, äh, Franken zu erhalten für einen USB-Stick weiter zu verkaufen, dann muss ich mir ehrlich sagen, ist mir das, ist es mir das tatsächlich nicht wert. also Ich brauche ihn sicher irgendwann mal wieder, als dass ich hier das Risiko eingehe, dass da Daten verlieren. Also ich habe, wenn ich meinen Rechner aus dem Betrieb genommen, habe immer als erstes die Art genommen und separat gelagert. Und wenn ich dann mal wollte, die auch wegschmeissen, habe ich einen Bohr genommen, einmal quer durch und dann in den Altmüll, also ins Altmetall geworfen, oder nein, in Elektronikschrott geworfen. Und so nach dem Motto, dass also, wenn einer durchbohrt und hart ist, noch etwas an Daten lesen kann, äh, dann hat er sich fast Verdient. Okay, ich muss jetzt als äh, vielleicht mit Nationalen auch noch vorsichtiger sein, aber damals als Student, wenn da jemand etwas gelesen hätte. Ja, also bei einem USB-Stick ist, ist das dann tatsächlich die Frage, aber
0: irgendwie ähm, Notebooks und Desktop-PCs und Handys, die sollten doch weitergegeben werden ja. können und sehr oft ist es da auch gar nicht möglich, eine Harddisk einfach auszuwechseln. Ist es das ein ist das Problem. Das, das würde dann im Endeffekt heißen, dass das, dass das ganze Handy in den Schredder kommt und und das ist jetzt im Sinne der
2: Nachhaltigkeit ein, ein No-Go. Dort ist die Verschlüsselung, die du erwähnt hast, tatsächlich das Beste. Also der andere kann die Bytes noch lesen, aber es ist einfach ein Zahlenmüll, den er nicht sinnvoll interpretieren kann. Ja, genau. Und was, was du da typischerweise
0: machst, ist, machst du einfach ein Reset des Systems. Und dann hast, und dann ist das auch das, das Problem gelöst von, wenn, wenn du das System komplett löschen würdest mit einem von diesen Tools, dann ist es ja wirklich leer. Dann ist die Festplatte leer. Du kannst das Gerät dann nicht verwenden. Du musst dann zuerst wieder ein Betriebssystem auf das Gerät kriegen. Und so machst du dann einfach in dem Sinn ein Reset und kannst dann das Gerät weitergehen. Jetzt vielleicht noch kurz, wie man das einrichtet. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich alle Systeme, die wir so kennen, die kennen das seit Jahren. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Technik. Ähm, unter Windows heißt das Bitlocker, unter Mac OS heißt es File -Wort. Das kann man mit ein paar Mausklicks kann man sich das einstellen. Da gibt es auch nicht viel zu beachten. Wir verlinken aber noch ähm, kleinere Anleitungen dazu. Was man beachten sollte, ist bei diesen beiden... Ähm, Mechanismen bei Bitlock und bei FileVault ist, dass man ähm, einen Recovery-Key. Also das heißt, wenn man das Passwort vergessen würde, mit diesem Recovery-Key könnte man die Daten wiederherstellen. Gibt es eine Option, wo man das in der Cloud bei Microsoft oder bei Apple speichern kann? Das ist jetzt nicht etwas, was ich empfehlen würde. Ähm, einfach noch so ähm, als Randbemerkung. Aber ansonsten. Ähm, Gibt es da nicht viel zu beachten und ähm, das kann einfach eingestellt werden? Bei Ubuntu oder Linux-Systemen ähm, lässt es sich nicht ganz so einfach im Nachhinein einschalten. Da macht man es am besten, wenn man das bei der Installation entsprechend auswählt. Also wenn man ein neues Ubuntu oder sonstiges Linux-System auf seinem ähm, Desktop oder Notebook installiert, dann ist das eine Option bei der Installation. Da tut man gut daran, diese ähm, Entschlüsselung gleich einzuschalten. Ähm, auf iOS-Geräten, auf Handys heißt die Funktion Passcode und auf Android-Handys ähm, ist es etwas etwas unterschiedlich je nach, nach Hersteller des Geräts, aber im Prinzip heißt das Encrypt Phone, ähm, diese Funktion, die man ähm, einschalten muss. Auch hier verlinken wir kurze Anleitungen in den Show Notes.
1: Okay, okay, jetzt weiß ich, was ich nächsten Sonntag doch mache.
0: Du brauchst nicht äh, den ganzen Sonntag. Ich hoffe
1: es. Ich hoffe es. <lacht> Aber das hat ja auch noch einen rechtlichen Aspekt, weil hier geht es um Daten, die ja eigentlich in den Händen von Leuten an, die, die eigentlich nicht berechtigt sind für diese Daten. Oder, oder wie ist das denn eigentlich? Also ist das äh, irgendwie juristisch geregelt oder ist das äh, auch ein Thema in der Politik? Ich bin ja nicht der
2: Jurist etc., aber ich glaube, es geht auch wenn ihr irgendwo eine Tasche findet im Zug oder irgendwo am Waldrand und die Daten da herausnimmt, solltet ihr vorsichtig sein. Also nur weil ihr irgendwelche Daten gefunden habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr die, dass das euer so Eigentum ist und die ihr verwenden könnt, so wie ihr es wollt. Also Im Zweifelsfall seid da vorsichtig, äh, geht zu Polizei oder was auch immer, etc. Äh, verkauft das bitte nichts und seid dann mal schnell, wahrscheinlich im Bereich von Hehlertum etc. Ähm ja, ich würde wirklich bei der Polizei vorbeigehen und sagen, hey, ich habe das gefunden, ich habe kurz reingeschaut, gemerkt, das sind unter Umständen sensible Daten, ich habe nicht alles angeschaut, nehmt das bitte Mitte ab, damit ich bestätigen kann, ich bin hier äh, fein raus und die Polizei wird dann das, die wird dann schon wissen, was sie zurückverfolgen muss oder was einfach sinnvoll entsorgt werden kann oder muss.
0: Ja, das wird natürlich auch der Person oder der Firma zurückgeben, wenn das man weiß. Ähm, wem die Daten gehören, woher sie stammen oder dann allenfalls eben, wenn es um einen USB-Stick oder so geht, einfach löschen. Aber was man halt sicher nicht haben möchte, man möchte die Daten nicht haben, weil wenn dann ähm, etwas passiert, dann möchte man nicht damit in Verbindung gebracht werden.
2: Aber also ist das passiert selbst dem besten oder den, äh, dem Staat. Der besten ist natürlich. Vielleicht hat es mitbekommen, die Justizdirektion des Kantons Zürich war ein bisschen in den Schlagzeilen in letzter Zeit. Also man muss, muss ganz klar sagen, es ist heute nicht mehr so. Aber bis vor ein paar Jahren hatten sie noch kein Konzept davon, wie man alte Computer entsorgt. Und genau das, was ich vorher gesagt habe, hat ist graus, äh, mit dem Bohrer einmal durch, ist ein bisschen martialisch, aber das hätte sie vor vielen Problemen bewahrt. Die haben nämlich früher wirklich einfach Computer weitergegeben, nach dem Motto, ja, dann soll sie wer andere nutzen und haben völlig vergessen, dass eben diese Daten noch vorhanden sind und relativ einfach zugänglich und das hat sie jetzt verfolgt. Also da wurden Daten, kamen an die falschen Hände, wurden weitergegeben gehandelt Und plötzlich waren Adressdaten von Ermittlern, von äh, Richtern im Netz oder verfügbar und wurden natürlich auch da missbraucht, um diese Leute versuchen zu, unter Druck zu setzen. Was genau alles an Katastrophen herausgekommen, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Und äh, ja, zum Glück äh, ist das heute hoffentlich nirgends mehr der Fall. Und also auch wenn ihr eine Firma habt oder so, bitte beachtet das, wenn ihr Computer außer Betrieb nimmt, dass ihr da das sauber macht, sonst seid ihr... Plötzlich erpressbar.
0: Wir haben noch ein paar Kurznachrichten und Fundstücke. Ich mache gleich den Anfang und, und zwar gibt es ein neues Kapitel im Glasfaserstreit. Wir haben schon darüber berichtet. Da geht es darum, ob die Swisscom ähm, weiterhin Point-to-Multipoint-Anschlüsse verbauen darf oder ob sie sich eben an der, die Abmachung ähm, halten muss wo es wo besagt, dass ähm, in alle Haushalte vier äh, Fasern gelegt werden müssen, was eben auch ein Wettbewerb ermöglicht, indem dass die unterschiedlichen Fasern auch von unterschiedlichen Providern beleuchtet werden können und Dienste angeboten werden können. Da gibt es ja ein Gerichtsverfahren, ähm, da hat nun das Bundesgericht entschieden in diesen Tagen und zwar, dass die vorsorgliche Maßnahme in Kraft bleibt und die vorsorgliche Maßnahme, die besagt eben, dass die SwissCom nicht weiter solche Point-to-Multipoint-Anschlüsse bauen darf und äh, das Verfahren geht aber weiter, in der Hauptsache ist noch nicht entschieden, das wird dann in nächster Zeit das Haupturteil kommen. Genau, aber vorsorglich ist jetzt mal so oder weiterhin so, dass das Vierphasenmodell gilt.
2: Ja, von meiner Seite her durchaus positive Nachrichten. Wir haben es schon an vielen Noten gesagt dass immer mehr Kantone oder die Politiker in diesen Kantonen sich der Thema der digitalen Welt bewusst werden. Jetzt, Wir haben schon über St. Gallen berichtet, dieses Mal über Zürich. Ich möchte hier auf zwei Vorstöße aufmerksam machen. Bei einem geht es um Qualitätsanforderungen bei Einsatz von KIs in der Verwaltung. Da ist mal eingereicht. Aber ja, sie wollen wissen, was bedeutet KI, was soll man machen, was soll es für Kriterien geben. Und die werden also auch von. Äh, vertreten aus allen, aus verschiedenen Parteien unterstützt. Und der andere ist es fast noch positiver, ging es um Grundrechte und Privatsphäre im öffentlichen Raum oder ist es ein Schutz dessen, also vor allem Gesichtserkennung etc. Jetzt, äh, der Regierungsrat hat diese Motion, empfiehlt dazu Ablehnung, da könnte man meinen, ja, das ist ja schlecht, aber die Begründung ist eigentlich eine gute, es geht nicht aber darum, soll Gesichtserkennung im öffentlichen Raum stattfinden und die äh, Regierung sagt, sagt äh, ihr könnt das Postulat, äh, die Motion ablehnen, weil wir haben keine Rechtsgrundlage, um so etwas durchzuführen. Also braucht es auch keine Motion, die das verbietet, weil es de facto schon nicht möglich ist. Äh, ob das wirklich schon. Von allen Juristen gleichgesehen, weiß ich nicht, aber es ist eine Aussage, wenn der Regierung sagt, sagt hier, hey, wir können es nicht machen, uns fehlen die Rechtsgrundlagen, ist das doch ein starkes Mittel, wenn es irgendwann mal zu einem Streitfall kommen würde, wenn, da, wenn man auf diese Antwort verweisen kann. Also diese abschlägige Antwort ist eigentlich ein Erfolg in unserem Sinne in dem Sinne.
1: Und wisst ihr was, was ein Fundstück war aus der Vordiskussion heute? <lacht> dass einer der Unterzeichnender äh, dieser Motion Nämlich tatsächlich der Bruder von Jörg war. Seither wissen wir, dass äh, Jörg auch im bestens ist mit dem Kantonsrat in, in Zürich. Und ab und zu lasse
2: ich diese Verbindungen auch spielen. Nein, wir, wir diskutieren natürlich sehr intensiv und äh, wir tauschen uns aus.
1: Ein Fels. <lacht> Zum letzten Fundstück. Das ist ein Fundstück mit einer positiven Seite und einer kritisch zu betrachtenden Seite. Das National Cyber Security Center, also das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, das wird ein Bundesamt und ich glaube, das dürfen wir positiv verzeichnen. Die Cyber Security erhält damit auch wie einen, einen neuen Stellenwert. Ein wirklich gewichtiges Bundesamt soll es werden, was kritisch zu betrachten ist an der Sache, ist, dass dieses Bundesamt im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport angesiedelt werden soll. Bisher war das eher bei den Finanzen angesiedelt. Jetzt soll es quasi ins Verteidigungsdepartement kommen. Und das gibt äh, kritische Interessenskonflikte vermutlich damit, ob es Staatstrojaner braucht, weil es das ist dasselbe äh, Departement wie auch der Nachrichtendienst. Wer mehr dazu lesen möchte, es gibt einen ausgezeichneten Kommentar dazu bei Inside IT. Wir haben diesen verlinkt. Dann hätten wir noch den Hinweis auf eine Veranstaltung und zwar
0: findet der nächste netzpolitische Abend zum Thema Social Credit System und Gamification statt. Und zwar ist es ja so, dass ähm, wir in den sozialen Medien und auf Plattformen Hilfe unserer Daten sortiert und bewertet werden. Ähm, diese führen dann zu sogenannten äh, Scores oder können zu Scores führen, die unter Umständen sagen, wie kreditwürdig, wie kreditwürdig wir sind oder ob wir riskant für die öffentliche Sicherheit sind und hierzu spielen auch Verwertungssysteme eine Rolle und zwar ähm, eben eigentlich auch, dass wir mit Gamification äh, dazu gebracht werden, ähm, in diesen Anführungszeichen mitzuspielen und Daten und ähm, Informationen Preis. Zu geben. Das ist das Thema am nächsten Netzpolitischen Abend. Zu Gast ist Katina Kühnreich. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema und wird nach Zürich ins Debattierhaus Karl der Große kommen. Der ähm, Netzpolitische Abend findet am nächsten Donnerstag, am 15. Dezember statt, und zwar ab 19. Wir werden auch hier noch mehr Infos in den Show Notes verlinken.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch für's Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.